0: Ya son las 8.20 minutos. Adelante, Frank.
1: Gracias. Bueno, como decíamos esta mañana, al inicio del programa, ayer venció el plazo para la renovación del Marbete. Y al cierre del día de ayer, en las últimas horas, la Dirección General de Impuestos Internos reportó que alrededor del 87% de los vehículos habían renovado su Marbete. O sea que faltaba un 13%, que debe ser más o menos mil vehículos que no, no habían podido hacer la renovación. Debo aclarar, no o no habían querido, uh -huh. yo quiero pensar que mejor que no habían podido, ¿verdad? Se le olvidó. olvidó, algunos no habían conseguido el dinero, cualquier cosa, hay muchas causas posibles. Diciembre. Se lo bebieron. <risa> Perdón. Claro, porque ¿por qué ponen ese tema en diciembre? La gente dice, háblame de eso en otro momento. Pero la cuestión es que eran más de 100 días para la renovación, que habíamos hablado esta mañana de 90. Uh -huh. Son más de 100 días, o sea que en realidad... Y
0: creo que los 90 es para pedirlo por internet. Por
1: internet, exactamente. Los 90 días es para el internet y luego se amplía eh, en los canales presenciales, porque el que pide por internet tiene que... Eh, hay que contar con una logística de envío y de entrega, ¿verdad? Que tiene, tiene su, su forma de, de trabajar y sus plazos. Pero la cuestión está en que yo pienso que con el marbete hay muchas oportunidades, muchas oportunidades de mejora. En términos de tener un espacio, un momento en el que el ciudadano no solamente paga por un impuesto de circulación, sino también que eso motive o sirva como eh, incentivo, por decirlo de una manera, a tener un mejor comportamiento en el tránsito y la movilidad. Y lo digo porque el único momento en el que el ciudadano está obligado a pagar todas sus multas de tránsito es cuando renueva la licencia de conducir y eso sucede cada cuatro años. Eh, aproveche ahora que yo estoy hablando de eso y revise su licencia de conducir a ver si está de renovación. El que está escuchando, que a mucha gente le pasa, se le sí. pasa se le pasa la fecha.
0: Una, una vez a mí se me pasó dos años.
1: Claro, y entonces si te agarran con la licencia vencida, sí. la multa es otra.
0: Pero, sí, pero lo que pasa es que cuando yo, me, a mí me. Yo cometí una, infra, una infracción, o sea, reconocida, y entonces cuando. Era un sábado en la tarde ahí en la. En la eh, quien la tire dentes para que no se dobla la izquierda y bueno, no venía nadie, no había nadie todo estaba tranquilo y doble pero ahí estaba eh, camuflajeado él, él, con la mata gracias él, a, la, la, a, la, la, a, la, a la
1: genialidad de Oscar de la Renta que diseñó ese uniforme del color de las matas Exactamente. <risa> para Entonces, que se confundieran
0: cuando, cuando el tipo me para me dice, eh, usted doble le quiere que lo primero es ¿qué usted hace aquí? aquí no hay maná usted aquí no hay gente ¿para qué? ¿por qué usted no recogió el día libre? el tipo empezó a reírse Mi me se dice préstame su licencia yo ahora la voy a apretar pero ella está vencida uh -huh. entonces eh, me dice déjame buscar buscarla y empiezo a buscarla y como que eh, por el mismo ajedrez no la encuentro y me dice está bien está bien espérate mírala aquí y dice ah pero qué loca
1: <risa> el, y lo ejerce pero yo pienso que podemos pagar las multas anualmente con el marbete, aunque algunos se encuentren odiosos el comentario. Pienso que es lo ideal y lo correcto para que la gente comience a ver, el, a tener ese incentivo, que es negativo para el ciudadano, pero que es positivo para el colectivo, de mira, yo voy a cuidarme más al cometer infracciones, no las voy a cometer, porque no está tan lejos el pago de esto, la solución a esto la gente dice bueno en algún momento yo pago eso más adelante, es un pro, eso no es un problema de ahora pero cuando ese problema se convierta en un tema más cercano en términos de tiempo yo pienso que la gente va a ser más consciente a la hora de no cometer infracciones porque es lo que uno ve fuera de aquí en otros países las infracciones no se cometen, no necesariamente porque los ciudadanos sean más organizados más ordenados, más educados es simplemente porque les duele en el bolsillo le cuesta mucho. En Estados Unidos a ti te ponen una bota porque por estar mal parqueado y seguro son por lo menos 120, 150 dólares. Y la tienes que quitar tú mismo. Porque tú llamas a un, a un centro de llamadas, pagas, te da un código y con eso tú la quitas. Pero le duele tanto en el bolsillo a la gente el tema de las multas que la gente entonces comienza a cuidarse de no cometer las infracciones de tránsito y esos son eh, temas de la economía del comportamiento sobre lo que tenemos que profundizar y el marbete insisto pienso que es una oportunidad para eso porque si cada fin de año la gente va y se encuentra con que va a tener que pagar también las multas junto con el marbete yo creo que durante el año van a ser más conscientes en su forma de manejarse en el tránsito porque les va a doler en el bolsillo simple y llanamente porque les va a doler en el bolsillo ahora bien eso tiene que estar acompañado por parte del INTRAN de una señalización correcta, de una capacitación adecuada de los, de los agentes y de los mecanismos para yo pelear las multas. Porque aquí incluso ya se está hablando de la implementación del sistema de puntos en la licencia de conducir. Pero eso que funciona en Estados Unidos, por ejemplo, Funciona mejor porque hay tribunales, hay, hay juzgados donde fácilmente el ciudadano puede ir y, y reclamar y decir, no, es que yo no, yo no cometí esa infracción. O ahí no habían las condiciones para yo saber que no se podía cometer esa infracción. Así que no me quiten ese punto y no me pongan esa multa. Porque de lo contrario la gente va a decir, bueno, pero si me ponen una multa, ¿a dónde voy a ir yo a pelear esto? ¿A perder el día entero por ahí por el quinto centenario que que es donde están eh, las instalaciones para eso. Perder un día entero a pelear 1.200 pesos o 2.200 pesos, lo que fuera la multa, cuando probablemente en ese día usted se gana eso y quizás más. Entonces también el intran el, ahí debe identificar mecanismos que faciliten que cuando la gente quiera cuestionar, pueda cuestionarlo de una manera efectiva y eficiente y que no se encuentre Así como pasa ahora con las con las eh, licencias de conducir, con la licencia de conducir, que a veces usted va a renovar y le dicen, ah, recuerda que hay que pagar las multas. Y van y se encuentran con cinco, con seis, con ocho multas. Ah, que usted habló por teléfono. Pero yo, ¿y qué día yo hice eso? ¿Y qué día yo andaba en exceso de velocidad? ¿Y qué día yo anduve por tal sitio? Bueno, el, el hecho y el momento de resolver el tema están tan lejos que la gente ni siquiera es consciente de que de cómo pelearlo eso, de a quién discutírselo. Y yo creo que ahí pierde sentido el objetivo de la multa. Que la multa por la infracción de tránsito no está diseñada con fines recaudatorios. Eso es un efecto colateral. La multa por la infracción está diseñada para que el comportamiento del que anda en las calles del país transitando mejore mejore, o sea, que se convierta en una forma de disuadirlo a usted de cometer una infracción de tránsito, de que, por ejemplo, Carlotti no doble a la izquierda en la tira porque no, con 27 de febrero porque está prohibido. Uh -huh. La multa está diseñada para eso, para que cuando ella haga eso, la próxima vez se lo piense mejor. ¿Que tiene un efecto recaudatorio importante? Claro que sí, lo sabemos. E incluso sabemos que hay eh, épocas de zafra, también, ahora es una época de zafra porque ahora salen todos los agentes de la DGC a ver quién tiene el marbete y quién no y a poner multas los jueves un día los, los jueves los jueves día de zafra sí. Sí. tienen su, su dinámica pero de nuevo, no es el objetivo tener estas infracciones y tener este sistema de multas y luego tener ese sistema de puntos con un fin recaudatorio porque se desvirtúa la razón del sistema. El fin es que la gente no vuelva a cometer esa infracción o la cometa menos, porque eso es lo que organiza el tránsito. Si no, los agentes ahí están para poner multas a dos manos a todo el que pase y no pase, y la gente a buscar la forma como no pagarla. Vamos a vivir en ese círculo vicioso. Una autoridad que pone multas pero como no se soluciona el problema, como la gente se sigue yendo en rojo, la gente sigue doblando donde no debe doblar, sigue metiéndose en vía contraria donde es una vía, sigue parqueándose donde dice no parquear, no estaciones, sigue bloqueando la entrada, sigue haciendo un millón de cosas, sigue hablando por el celular, eh, utilizando el vehículo, no se pone el cinturón, manejo temerario, la gente lo sigue haciendo. Significa que el sistema, como está funcionando ahora, no sirve, no sirve porque seguimos viendo a la gente cometiendo y, y uno mismo, porque no tampoco puede decir que no comete infracciones. No funciona porque seguimos cometiendo las mismas faltas. Y yo creo que con el Marbete hay una oportunidad y con otras cosas más. Hay muchas oportunidades, incluyendo el tema de la semaforización, que aunque ya sabemos que generó un inconveniente, no sabemos en qué va a terminar eso. La, la responsabilidad la sigue teniendo el Intran y no puede desentenderse de ese tema. Sobre todo en el centro de la ciudad que fue donde se comenzó el proyecto. Tiene que buscar una solución y continuarlo de la manera legal, legítima, que, que se resuelva lo que haya que resolver y si se, se tiene que asignar otro, hacer otra licitación porque se haga. Pero los planes para la mejora del tránsito en las ciudades de nuestro país y en las carreteras, tienen que continuar. Tienen que continuar. Y, insisto, una parte importante está en ese, esa economía del comportamiento. Cómo generar los incentivos adecuados para que la gente haga las cosas de la manera correcta. Hasta ahí lo damos.
0: Gracias, Frank. Hacemos una pausita y volvemos en breve.